0: Digitalisierung und Sustainability, passt das überhaupt zusammen oder konkret gefragt, wie kann die IT die Nachhaltigkeitsziele in Unternehmen unterstützen? Und wie kann die IT selbst sich nachhaltig aufstellen? Darüber spreche ich heute am Beispiel der Energiebranche mit Ralf Werner, er ist CIO bei Deutschlands größtem Gastransporteur OpenGrid Europe. Kurz OGE. Herzlich willkommen, Herr Werner.
1: Ja, vielen Dank, Frau Funk. Ich habe mich auch total gefreut über die Einladung. Ist auch äh, mein erster Podcast in diesem Format. Ähm, äh, ich freue mich total auf die nächste Stunde mit Ihnen.
0: Ja, großartig. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass Sie da sind, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich bei IDG Tech Talk, Voice of Digital, ich habe es gerade schon gesagt, Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und Channel Partner. Mein Name ist Karen Funk. Ich bin Redakteurin beim CIO Magazin und mit Herrn Werner spreche ich heute über das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit das betrifft nämlich seine Branche, die der Energiewirtschaft, sehr. Und bevor wir da einsteigen, Herr Werner, wollen wir Sie aber erstmal genauer kennenlernen. Ähm, Sie sind, ich habe geguckt, wo Sie herkommen, <lacht> Sie sind Wirtschaftsingenieur und äh, sind einst als Berater bei RWE Systems Consulting eingestiegen, waren dort Senior IT-Architekt Später waren Sie dann bei E.ON GASTransport, dort waren Sie Leiter Prozessmanagement und IT und sind jetzt seit knapp elf Jahren bei OGE und verantworten dort die IT und außerdem sind Sie passionierter Hockeyspieler. Habe ich irgendwas vergessen? Müssen wir noch was über Sie wissen?
1: Ja, seit kurzem, seit seit der Corona-Zeit spiele ich auch gerne Golf ne? das, mit meinen Kindern. Das ist und gestern mit meinem Schwiegervater, das ist ja generationenübergreifend. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ist auch eine gewisse Nähe zum Hockey. Also spielt man beides mit dem Schläger. Aber
0: Alles sonst lang. war es
1: sehr, sehr vollständig. Ja.
0: Genau, Sie sind aber auch nicht nur CIO bei OGE, also Chief Information Officer, sondern Sie sind auch CDTO. Was verbirgt sich denn hinter der Abkürzung?
1: Genau, das ist Chief Digital Technical Officer. Also wir sind bei OGE, da kommen wir, wir kommen ja gleich noch zu OGE. Wir sind, nicht, wir sind jetzt kein Riesenkonzern, wie es andere dann auch machen, dass die ihre ähm, ja, CIOs und CDOs in, in, in verschiedenen Ressorts ähm, organisieren, sondern wir haben von vornherein gesagt, wir machen das gemeinsam. Und das Thema äh, T für Techno äh, Technology ist eben auch wichtig, weil wir da, ähm, da kommen wir auch später noch zu, bei dem Thema digitale Transformation ähm, eben auch wichtige Technologien äh, äh, verproben. Und das verbindet sich in diesem Begriff. Ist ein bisschen sperrig, gebe ich zu. Aber ähm, bei uns ist es eben so, dass wir gesagt haben, wir, wir bündeln das alles äh, in einer Rolle.
0: Genau, geläufiger ist wahrscheinlich eher der Titel CDO, aber da haben Sie ja auch einen Kandidaten im Unternehmen, den Sie ja sogar selbst, also selbst eingestellt haben, extra für diese Aufgaben. Ganz genau. Genau, dann OGE. Also ich habe gelernt, Sie sind der größte Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland mit einem Pipeline-Netz von 12.000 Kilometern. Glaube ich, das sind die aktuellen Zahlen. Nichtsdestotrotz äh, waren Sie mir bis zum letzten Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, nicht, äh, ja, waren Sie mir nicht bekannt. Ähm, vielleicht stellen Sie Ihr Unternehmen noch mal kurz vor, weil ich denke, das geht dem einen oder anderen ähnlich, dass OGE nicht gleich. Erzeugt. Ah ja, klar, das ist der größte Gastransport. Genau.
1: Mache ich sehr gerne, Frau Funk. Wenn, also ich, ich starte ganz gerne immer, wenn ich Präsentationen habe, mit der Frage, wer kennt OGE, dann meldet sich keiner und dann frage ich, wer kennt Ruhrgas, dann, dann melden sich schon mehr. Und wir sind tatsächlich so der, der, der Erbe der Ruhrgas. Ruhrgas ist ja in E.ON-Konzern aufgegangen und wurde dann, wir wurden 2012 dann verkauft. Und Unsere Aufgabe ist eigentlich, um es mal bildlich zu beschreiben, die Hege und Aufzucht von Pipelines. Sie hatten es eben gesagt, 12.000 Kilometer. Das kann man sich schwer vorstellen. Wir sind im Grunde, um ein anderes Bild zu bemühen, die Autobahn. Der, der, der Energie oder des, des Gas, der Gasbranche. Also durch unsere Pipelines, die sind so ein Meter im Durchmesser, fließt tatsächlich 75 Prozent des deutschen Energieverbrauchs, des molekularen Energieverbrauchs. Also man unterscheidet ja immer zwischen Gas und flüssigförmigen und dem, den Elektronen im Strom. Also alles, was durch was Gas und, und flüssig ist, davon 75 Prozent, fließt durch unsere Pipelines. Das ist schon eine ganze Menge. Und ähm, ja, das, da, damit beschäftigen wir uns. Aber wir gucken natürlich auch nach vorne. Das Thema Dekarbonisierung äh, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Das ist auch den Zuhörern nicht. Das ist ja bei jedem gerade ein Thema. Und äh, deswegen wollen wir auch für die Zukunft äh, oder nach vorne geschaut, ähm, Infrastrukturdienstleister für grüne Gase werden. Also wir wollen damit auch Treiber der Energiewende sein. Also wir, wir, uns ist völlig klar, dass wir von den, von dem äh, dekarbonisierten Gas zu einem äh, von dem karbonisierten Gas zu einem dekarbonisierten kommen werden. Ja.
0: Mhm. Das heißt aber, ich verstehe Sie richtig: Im Moment ist es hauptsächlich Erdgas noch, was äh, transportiert wird. Ähm wie sieht denn da die Entwicklung aus? Ähm, gibt es jetzt schon grüne Gase, die Sie transportieren? Oder wann ist das soweit? Und vielleicht erklären Sie ganz kurz auch, was sind denn grüne Gase und warum sind genau, die
1: grüne? Genau. Ja, genau. Also äh, wir transportieren tatsächlich heute schon grüne Gase, nämlich Biogas. Das ist äh, also Methan, CH4 wird auch gerne von Rindern imitiert. <lacht> die verdauen ja auch ganz ordentlich. Ähm, gibt es halt in unterschiedlichen oder kann auf unterschiedliche Arten erzeugt werden. Einmal das klassisch, die klassische Förderung, ähm, wie es große Energieversorger heute machen äh, aus der Nordsee oder auch im, im, äh, im Nahen Osten. Ähm, da ist eben dieses ähm, karbonisierte mit dabei, aber es gibt eben auch Möglichkeiten. Ähm, die das Methan äh, auf andere Weise herzustellen, äh, beispielsweise über Biogas. Und ähm, das, da, da wäre man dann in dem Umfeld äh, äh, CA4, ne, also Methan. Ähm, es gibt auch ähm, sogenanntes SNG, das ist dann künstlich hergestelltes Methan. Aber unsere Strategie ist tatsächlich in Richtung Wasserstoff zu gehen. Und da ist man da ist man voll im in dem Umfeld grüne Gase. Also Wasserstoff ist ja ist ja quasi äh, das Pendant auch ähm, oder ja. Ein neuer Baustein auch für die Energiewende neben der Elektrifizierung und äh, Wasserstoff kann man eben auf ganz unterschiedliche Arten herstellen. Das, äh, und da gibt es halt auch diese Farbenlehre. Ne? Es gibt grünen Wasserstoff, das ist der, der aus Windenergie hergestellte Wasserstoff. Es gibt äh, grauen Wasserstoff, das ist äh, der chemisch äh, hergestellte, wo dann aber auch ähm, ähm, ja klassische Energieformen für äh, für die Produktion äh, verwendet werden. Und es gibt Violetten, es gibt äh, ähm, Blauen, es gibt Orangen, Wasserstoff, also unterschiedlichste äh, Farben, die immer äh, einen Hinweis darauf geben, dass er unterschiedlich hergestellt wird. Ne? Also beispielsweise ist auch eine Idee, für die Dekarbonisierung, dass man den Wasser, dass man das C-Atom aus dem Wasserstoff abspaltet und dann wieder in die Erde verpresst, dann ist man bei dem sogenannten Carbon Capture, was in Deutschland noch umstritten ist, aber ich bin mir sicher, dass sich das mit der Zeit ändern wird.
0: Wie sieht denn da der zeitliche Fahrplan aus oder wie weit sind sie da und wann wird das tatsächlich konkreter und vielleicht auch so dass die grünen Gase substanziell auch die das Erdgas ersetzen vielleicht sogar komplett?
1: Das ist der Plan. Ne? Wir wollen ja auch als Deutschland und auch als EU auch in den äh, 40er, 50er Jahren äh, dieses Jahrhunderts komplett äh, carbon free sein. Ne? Und, äh, aber das ist halt noch ein langer Weg. Das ist ein Marathonlauf. Und, äh, wir, aber wir haben jetzt schon Initiativen gestartet. Beispielsweise äh, ist auch ThyssenKrupp, die sitzen ja bei uns um die Ecke, dabei dass sie sagen wollen ihre stahlproduktion wollen sie auch komplett auf wasserstoff umstellen und das schon in diesem jahrzehnt also wir reden jetzt hier von den nächsten fünf bis zehn jahren da geht der wasserstoff soll der wasserstoffhochlauf erfolgen dafür braucht man halt, Verschiedene Strategien, die ist auch so ähnlich wie das, wie wir in der IT vorgehen. Also man kann, man braucht eine Vision. Wir wollen bis 2030 in der infrastrukturdienstleister für grüne Gase werden. Das ist unsere Vision. Und, aber man muss dann, einerseits sind wir dabei, gerade ein europäisches Wasserstoffnetz zu planen, das sogenannte Hydrogen Backbone. Das geht dann von Spanien bis Schweden. Andererseits sind wir aber auch mit vielen Projekten in Deutschland unterwegs. Und das sind jetzt am Anfang eher Inselprojekte. Da baut also jeder so seine, sein Wasserstoffökosystem. In Heide, in Norddeutschland da machen wir ein großes Projekt. Im Emsland machen wir ein großes Projekt. Und die sind am Anfang noch nicht miteinander verknüpft. Die werden dann aber mit der Zeit, wird die Infrastruktur zusammenwachsen. Und dann wird es eigentlich richtig spannend. Das ist in meiner Prognose ähm, zum Ende dieses Jahrzehnt äh, der Fall. Vorher ist man eher noch in diesen, in diesen Projekten, wo quasi einzelne ähm, ja, Produzenten und Abnehmer äh, Projekte zusammen machen. Das wird aber noch nicht äh, voll integriert sein.
0: Dann ist natürlich jetzt die Frage auch, Sie haben mit sehr viel über das Kernbusiness gesprochen, ähm, wie sich das wandelt. Ähm, nun wandelt sich ja auch die IT durch die Digitalisierung, ähm, ist bei Ihnen viel in Bewegung. Ähm, wie viel kann denn die IT tatsächlich auch äh, helfen, diese Nachhaltigkeitsziele, die Ihr Kernbusiness sich gesetzt hat, zu unterstützen? Was gibt es da bei Ihnen konkret für Projekte?
1: Ja. Da sind wir natürlich mitten in unserer äh, digitalen Transformation. Äh, da gibt es äh, ganz viele Projekte zum ersten. Also wenn man mal ganz äh, ähm, abstrakt anfängt, ist es so, dass äh, man natürlich auch eine Veränderungsbereitschaft bei den Menschen erzeugen muss. Also dieses Thema äh, auch so ein digitales Mindset. Ne? Also einfach Dinge mal zu tun auch mal äh, mutig zu sein, Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen, weiterzumachen. Das ist, glaube ich, erstmal eine Grundvoraussetzung, die wir für die Energiewende brauchen und auch für Nachhaltigkeitsziele. Ähm, aber dann geht es, Sie haben ja konkret gefragt, also wir haben, wir verproben ständig Technologien und versuchen die in, 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 in uh, MVPs, Minimal Viable Products anzuwenden, beispielsweise künstliche Intelligenz. Da sind wir gerade dabei, dass wir versuchen, unsere gesamte Infrastruktur zu checken, ist die Wasserstofftauglich und damit auch nachhaltig, ne? damit wir nicht alles neu bauen müssen, weil Neubau ist teuer, verbraucht Ressourcen, ist wenig nachhaltig. Sondern also wir wollen versuchen, unsere bestehende Infrastruktur zu checken. Das machen wir mit künstlicher Intelligenz, indem wir nämlich mit einem Machine Learning Algorithmus sämtliche Dokumentationen durchscannen und gucken, passt. Passen diese, das sind dann Beschreibungen der technischen Assets, die wir haben, passen die auf die neuen Wasserstoffrahmenbedingungen und das passiert komplett automatisch. Das ist ein ganz, ganz spannender Case. Sehr viel konkreter in der Nachhaltigkeit sind wir. Ähm, bei unseren bestehenden Assets tatsächlich auch schon. Also, ähm, ich gebe Ihnen mal zwei, zwei schöne Beispiele, die sind auch sehr plastisch. Wir müssen ja unsere, wir haben ähm, Vorschriften, dass wir unsere ähm, Assets, unsere Pipelines ständig überwachen. Und äh, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Man kann die mit dem Hubschrauber befliegen, man kann, äh, man kann die Leitungen abgehen. Das ist natürlich sehr aufwendig. Und wir haben jetzt gerade für bebaute, stark bebaute Gebiete in Städten einen Case, dass wir mit einem Zeppelin quasi eine Befliegung machen. Die muss auch nicht auf Sicht erfolgen. Der Zeppelin kann quasi komplett remote fliegen, nimmt dann quasi von oben, macht er die Sichtbefliegung und kann dann erkennen, ob da irgendwelche Bagger in der Pipeline-Nähe stehen oder irgendwelche Baustellen, die nicht angemeldet sind, ob irgendwas Außergewöhnliches passiert. Das Ganze wollen wir zukünftig dann auch noch mit, mit künstlicher Intelligenz anfüttern, dass also er automatisch äh, einen Soll-Ist-Abgleich macht ähm, und man sich das nachher nicht nochmal anschauen muss. Das, das ist beispielsweise ein, ein spannendes Thema und anderes muss ich Ihnen auf jeden Fall noch erzählen, dass, weil ich das so toll finde. Das ist noch in, im Pilotstatus, aber ich erzähle es trotzdem. Wenn wir bauen, dann müssen wir natürlich äh, Eingriffe in die Natur machen. Das heißt, wir müssen unter Umständen Bäume fällen, wir müssen Felder äh, roden. Das bleibt nicht aus. Das, da gibt es auch in der Regel ähm, nicht wenig Diskussion mit den Anwohnern, zu Recht auch. Und wir haben natürlich dann die Verpflichtung, das wieder so herzustellen, wie es vorher war, ne? wenn, der, wenn, der, wenn das Projekt beendet ist. Und das ist auch sehr aufwendig. Wir haben eine eigene Forstabteilung bei uns und wir haben jetzt einen ganz, ganz coolen Case, dass man mit einer Drohne quasi diese Wiederaufforstung machen kann, die 3D-gedruckte Samen auswirft aufs Feld ja, und die, die sind mit einer äh, um, Umhüllung ähm, ausgestattet, dass sie quasi von, von alleine keimen können. Das heißt, dass dann muss auch keiner bewässern etc. Und das äh, verproben wir gerade mit einigen Partnern für den super spannenden Case, weil er eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit und äh, Digitalisierung gleichzeitig einzahlt.
0: Hört sich sehr spannend an. Äh, können Sie Partner nennen? Äh, mit welchen Partnern arbeiten Sie da zusammen an solchen Projekten?
1: Äh, wir machen das Zeppelin-Projekt mit Airbus und äh, die Partner für den, äh, für den use Case das sind zwei Startups. Die Namen habe ich jetzt leider nicht parat, die kann ich aber, ich weiß nicht, ob es sie, ob sie im Podcast noch ein... Äh, noch einen Nachklapp gibt, dann kann ich ihn nochmal nachreichen.
0: Sie können mir das dann zuschicken. Wir machen immer einen kleinen Artikel dazu, da kann ich das auf jeden Fall mit einbinden. <lacht> genau. Ja, sehr spannend. Sie haben gerade aber auch schon angesprochen, ähm, Herr Werner, das braucht vor allen Dingen auch einen Wandel ähm, des Mindsets, damit äh, diese Nachhaltigkeitsziele auch im Unternehmen ankommen, damit ähm, ja nicht nur die Digitalisierung akzeptiert wird, aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Sie selber haben sich, da haben wir uns nämlich kennengelernt, genau mit so einem Transformationsprojekt im vergangenen Jahr beim CAO des Jahres beworben. Das ist der IT-Wettbewerb aus meinem Verlagshaus, wo wir immer die besten IT-Chefs im deutschsprachigen Land äh, suchen. Und da haben Sie in der Kategorie Mittelstand gewonnen letztes Jahr und haben sich nämlich mit einem sehr ambitionierten IT Transformationsprojekt beworben. Was insofern ja auch herausragend ist, weil sie ja eigentlich in einer relativ konservativen Branche unterwegs sind. Die Jury hat sie auch sehr gelobt und ich zitiere mal hier aus dem Sonderheft, wo wir das Jury Zitat haben. Ein tolles Projekt, das zeigt, dass man mit agilen Ansätzen und nachweisbaren Erfolgen schrittweise vorwärts kommen kann, auch in einer konservativen Branche. Ich finde, da steckt schon ganz viel drin, das Thema agil. Dann das Thema auch schrittweise war für Sie ähm, ein großes Thema. Ich meine, Ihr Motto war Think Big, Start Small. Vielleicht erläutern Sie das mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Sachen Sustainability ähm, ein Prinzip ist, was Sie anwenden und was vielleicht zum Erfolg führt bei Ihnen.
1: Auf jeden Fall, weil es eben auch ressourcenschonend ist. Ich fange nochmal einen Schritt vorne an. Ich hatte eben auch das Thema, ähm, Mindset angesprochen, äh, auch das Thema äh, Lernen und wir haben tatsächlich vor 2017 war es, da hat unser CEO eine große Inno Innovations- und Digitalisierungsinitiative ausgerufen und da haben wir Projekte gemacht ähm, und nach dem Motto Think Big, Start Big, also wir haben große Projekte gemacht, ähm, wollten, Wasser, wollten damals schon Wasserstoffpipelines bauen, wollten ähm, den Mobilitätssektor erobern und haben festgestellt, nach kurzer Zeit, und die hatten alle auch einen digitalen Impact und haben nach kurzer Zeit festgestellt, die Projekte sind nicht über die Konzeptphase hinausgekommen, weil sie einfach zu groß waren. Die Zeit war noch nicht reif. Und da haben wir gedacht, das müssen wir anders machen. Und da ist dieser, dieses Motto entstanden. Think big, start small. Wir haben Think big heißt, wir haben eine Strategie. Wir haben eine Unternehmensvision, hatte ich eben gesagt. Wir haben eine Unternehmensstrategie. Wir haben daraus abgeleitet eine Digitalisierungs- und IT-Strategie. Wir haben uns da auch eine eigene Vision gegeben. Das war ganz wichtig, dass wir diesen Rahmen haben. Wir haben eine Digitalisierungslandkarte, um auch was zu visualisieren, um den Mitarbeitern zu zeigen und sie mitzunehmen, wo wollen wir eigentlich hin, damit die das verstehen. Und dann haben wir aber gesagt, start small. Und start sagt auch, ne, wir, da haben wir es gerne mit einem amerikanischen Sportartikelhersteller, der sagt ja, just do it. Und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben ein Team aufgebaut. Sie haben es eben schon gesagt, wir haben einen CDO nominiert. Das Team sehr klein erstmal, aber auch Total divers, mit neuen Mitarbeitern von außen, Studenten haben wir mit eingebunden, haben unser, unser kleines Team gegründet und haben damit Technologien verprobt und haben dann aber festgestellt, dass wir das alleine auch gar nicht so gut können. deswegen haben wir auch in Ökosystemen gedacht. Ne? Wir haben äh, uns äh, in Essen ähm, ganz, ganz spannend, ist eine Initiative entstanden auf der Zeche Zollverein. Äh, da gibt es die Schmiede-Zollverein und den Digitalcampus. Hanel hat das quasi aus der, aus der äh, Taufe gehoben äh, mit Schacht One. Das ist äh, auch, auch eine spannende Geschichte, könnte ich auch noch Stunden darüber erzählen. Also, ja,
0: Sie waren auch Vorstand dort für ja, über ein genau, Jahr. Ne? Ich ja, habe es gesehen ja. in Ihrer Vita.
1: Genau. Und Schacht One ist de deswegen äh, Heißt es Schacht One, weil das der Ort ist, wo dieses Gebäude steht und da muss man unbedingt mal hin. Das ist wirklich unheimlich cool. Das äh, muss ich nicht hinter den Berlinern Coworking Szene verstecken. Schacht One, da an dem Ort wurde der erste wurde die erste Kohle im Ruhrgebiet gefördert. Vor über also ich kenne das auch, Jahren. Herr
0: Werner, ich war tatsächlich dort, bin ein großer Fan. Es gibt da, glaube ich, auch eine Kantine, die heißt die Kokserei, kann das ja, sein? Genau, ja, ja, genau. Ja, genau. genau, die kenne genau. ich auch.
1: Ja. ja, es ist super da und da gehen wir halt gerne hin. Da kommen die Leute auch mal raus aus unserem normalen Office, kriegen eine total andere Umgebung, treffen andere Leute und das war eben dieses Thema Ökosystem. Also einmal Just Do It machen, dann in Ökosystemen denken und arbeiten, und äh, dann war das Thema Kultur bei uns natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Also wir haben äh, es tatsächlich geschafft, dieses digitale Mindset auch in unsere Kulturinitiative mit äh, zu retten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten in der Corona-Zeit, hatten wir unsere zehn jahres von OGE und unser CEO hat gesagt, die lassen wir ausfallen. Und dann haben wir gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir ihn überredet und haben damals dann eine digitale Feier gemacht. Wir haben so ein OGE-Festivalgelände digital aufgebaut mit verschiedenen Stationen, wo alle Mitarbeiter dann quasi über den, über, über das Festivalgelände gehen konnten. Und nachher kam dann der HR-Leiter zu mir und sagte, das war die beste Kulturinitiative, die wir bei OGE je hatten. Ne? Weil da wirklich unterschiedliche Menschen zusammenkamen, die sich noch vorher noch nie gesehen hatten. Weil wir sind ja auch eine dezentrale Organisation. Das war, das war wirklich ein, ein tolles Ereignis und da reden heute noch viele drüber. Und das war auch so ein, so ein Startung, Startpunkt für andere Formate. Wir machen heute sehr viel in Stand-Ups. Wir versuchen, agile Arbeitsweisen wirklich überall anzuwenden, machen dann aber auch so Retrospektiven, dass wir sagen, wir, also nicht einfach nur Feedback, sondern wir gehen da ganz gezielt mit um, versuchen halt zu lernen und zu verbessern. Das sind so wichtige Bestandteile und ein, ein wichtiges Thema ist tatsächlich auch, dass wir versuchen, auch immer Vorbild zu sein und aber auch Dinge ähm, kopieren durchaus ne? also das war das Thema Schacht One wir haben hier den den ähm, Dirk Müller der den Schacht One damals gegründet hat mal auf eine Führungskräftetagung eingeladen da hat er erzählt wir hatten zuletzt Michael Müller Wünsch von Otto da der hat was zu äh, Produktteams erzählt also dieses Thema äh, Vorbild sein äh, von, von anderen aber auch lernen wollen Dinge vielleicht auch kopieren ne? das sind so die die wichtigen Themen die uns da auch wirklich vorantreiben ne? und, und die uns auch Spaß machen muss man ehrlicherweise sagen
0: also, die Krise auch für Innovation genutzt und für neue Wege. Ähm, genau. Inwieweit spielt denn da tatsächlich auch in diesem neuen digitalen Mindset, weil wir haben jetzt doch sehr mit Digitalisierung ähm, jetzt gerade uns äh, beschäftigt und Sie haben davon erzählt. Inwieweit ist da aber auch das Thema Nachhaltigkeit mit drin? Ist das bei Ihnen in der IT-Agenda mit drin auch, dass Sie sagen, vielleicht jetzt auch in Hinsicht auf, ich meine, die, die IT unterstützt, ähm, Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen, aber die IT selbst ist auch Ressourcenfresser, große Plattformen, große Anwendungen, große Rechner, brauchen viel Strom, hinterlassen einen CO2-Footprint. Inwieweit ist das bei Ihnen verankert? Wo steht das bei Ihnen auf der Agenda und ist das Teil des Mindsets?
1: Auf jeden Fall. Also Wir, wir haben... Ähm die, auch im letzten Jahr damit begonnen, ähm, dass wir einen Sustainability Report tatsächlich auch machen. Äh, der wird auch tatsächlich von unseren Shareholdern gefordert. Wir sind, das sind Finanzinvestoren, da sind solche Sachen halt auch immer sehr wichtig fürs Rating. Äh, und es wird auch, äh, wir gehen da fest von aus, dass es auch in Zukunft ein Sustainability Rating geben wird und dass das für uns auch sehr wichtig ist, auch für unsere Finanzkennzahlen. Ähm, also von daher ist das auf jeden Fall bei uns äh, auf der Unternehmenssteuerungsebene verankert und damit auch auf der IT-Seite. Also auf der einen Seite sorgen wir natürlich dafür, dass wir durch ja einmal dieses Mindset, aber auch durch Equipment, durch Prozesse, die wir bei uns verankern, dass wir da auch nachhaltiger werden. Also Klassiker ist jetzt das Thema flexibles Arbeiten, dass ich da weniger, weniger reisen muss für Weiterbildung, für aber auch einfache Meetings, dass ich das alles sehr viel besser remote digital machen kann. Wir versuchen aber auch, Sie hatten eben den Energieverbrauch beispielsweise und den eigenen Footprint angesprochen. Wir versuchen es natürlich erstmal zu messen. Also wir haben bei uns rund um, also über die gesamte Infrastruktur Smart Meter im Einsatz, die quasi auch den Energieverbrauch messen und den versuchen wir sukzessive zu senken. Wir messen sowieso unsere Treibhausgasemissionen. Das ist jetzt weniger ein IT-Thema, aber die haben wir in den letzten zehn Jahren auch um über 55 Prozent gesenkt. Und wir haben natürlich auch in der IT äh, Maßnahmen, dass wir jetzt äh, beispielsweise ähm, bei uns ein neues Office-Konzept aufgelegt haben, äh, wo wir weniger Platz brauchen, wo wir weniger Ressourcen brauchen. Wir versuchen auch Ressourcen zu scheren. Da kommt eben auch das Thema mit der mit der ähm, mit dem Digitalcampus äh, wieder rein, dass wir versuchen Dinge zu teilen. Ähm, und wir haben auch, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema zum, äh, über Nachhaltigkeit hinaus, das Thema äh, Corporate Digital Responsibility als Thema ähm, definiert, dass wir eben auch sagen, wir haben auch eine, eine Verantwortung äh, mit unseren digitalen Tätigkeiten, ähm, ob das jetzt äh, Projekte sind, die, äh, die wir insbesondere im Ruhrgebiet machen, äh, mit, mit äh, anderen Partnern auch vom, vom Campus, äh, was Schulen angeht, Ausstattung von Schulen, aber auch Erziehung und, und Schulung, äh, was das Thema Security beispielsweise angeht oder andere Themen, gemeinsame Projekte. Wir haben jetzt eine PodCloud gerade ins, ins Leben gerufen. Das ist äh, auch ein spannendes Thema äh, aus dem Pod für den Pod. Äh, und da, da Ach, POT
0: im in, Sinne von p o -T -T. Nicht jetzt genau, wie Podcast, also, sondern also Ruhrpott, Pod, Ruhrpott.
1: Ruhrpott, ne? Ruhrpott. Ja. Und da geben wir beispielsweise unsere unser Rechenzentrumsressourcen mit rein. Ne? Das äh, ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir jetzt zunehmend auch Dinge in die Cloud verlagern. Dadurch haben wir ein, ein hochmodernes Rechenzentrum zur Verfügung, was, was eigentlich nicht, nicht ausreichend genutzt wird. Und diese Ressourcen geben wir äh, in, in, in diese POT-Cloud mit rein, um da äh, dann eben für, insbesondere für Cloudflash kleinere Unternehmen auch Angebote zu schaffen, dass die äh, sicher ihre ihre IT betreiben können. Das ist auch ein ganz spannendes, ganz spannendes Thema. Und ähm, ja, also von daher gibt es verschiedene Facetten, äh, sowohl auf der, auf der äh, sozialen äh, Perspektive, auf der Business-Perspektive, aber auch nach innen gerichtet, wo wir das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns in den Büchern haben.
0: Gibt es da denn schon Zahlen, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen? Oder ist das also weil Sie gesagt haben, Sie haben Teile schon, Sie, Sie haben schon zu 50 Prozent hier und da gesenkt, aber haben Sie auch konkrete Ziele, Zahlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ist, das ist beispielsweise KPIs, die auch von unseren Shareholdern gemessen werden. Also Treibhausgasemissionen, das kurz erklärt, wir, wir haben ja 12.000 Kilometer Pipeline. Und äh, das Gas äh, im, in den Pipelines verliert äh, im, im Verlauf Druck, muss dann immer wieder, der Druck muss immer wieder neu aufgebaut werden. Dafür haben wir alle alle paar Kilometer Verdichterstationen äh, und die müssen werden mit großen Gasturbinen betrieben, die auch wieder angetrieben werden müssen. Das, das ist das sogenannte Treibgas, ja, und äh, ähm, dieses dieses Gas ähm, hat halt auch einen CO2-Anteil und den haben wir tatsächlich in den letzten äh, zehn Jahren um 55 Prozent gesenkt. Und da gibt es ein klares, einen klaren Absenkungspfad auch für die Folgejahre. Und ähm, das können wir einerseits durch neue Technologien äh, sicherstellen, aber viel spannender ist einfach, dass wir hatten mal ähm, ähm, den, das Motto Intelligenz statt Stahl, also dass wir halt durch intelligente Fahrweise ähm, verhindern, dass mehr äh, Gas verbraucht wird für diese Antriebsenergie- äh, und dass eben auch weniger gebaut werden muss. Das sind also so zwei zwei Dinge und diese intelligente Fahrweise, die kriegt man auch durch künstliche Intelligenz in den in der Netzsteuerung sichergestellt und auch teilweise durch Erfahrung der der Mitarbeiter.
0: Jetzt habe ich noch mal eine ganz konkrete Frage und zwar bei der Recherche für unser Gespräch bin ich natürlich auch auf Ihre Website gegangen. Da steht, dass Sie eine CO2-neutrale Website haben. Wie geht das denn?
1: Ja, das haben Sie sehr gut beobachtet, Frau Funk. Wir setzen uns neben der nachhaltigen Energieversorgung auch dafür ein, dass der Betrieb unserer Website CO2-neutral erfolgt. Und das können Sie machen, indem Sie ein Zertifikat erwerben, was sicherstellt, dass ihr dass der Betrieb ihrer Website CO2 neutral ist. Das heißt, der Gehalt an CO2, der ausgestoßen wird für den Betrieb der Website, das kann man messen, der wird neutralisiert durch CO2 reduzierende Projekte entweder durch den durch die Wiederaufforstung von Wäldern beispielsweise oder aber auch durch das Errichten von neuen erneuerbaren Energiequellen.
0: Dann gucken wir doch mal ein bisschen vielleicht auch in die Zukunft. Ähm, wo glauben Sie denn, wo die Reise hingeht? Ähm, ist Sustainability ein Thema, was jeder, äh, jedes Unternehmen und vor allen Dingen auch die IT sich künftig ins Pflichtenbuch schreiben muss? Oder sagen Sie, ach, da kann man auch noch eine Weile ohne Berücksichtigung vor sich gehen? Oder was glauben Sie, ab wann wird das so akut, dass sich tatsächlich auch die IT konkret damit beschäftigen muss.
1: Das ist eigentlich schon konkret und das wird auch noch äh, konkreter werden. Und das merken Sie ja, ähm, wenn, wenn man jetzt mal auf, auf äh, die Volkswirtschaft oder Allgemeinwirtschaft schaut. Also es gibt ja immer mehr Investoren, die ganz gezielt in äh, nachhaltige Unternehmen investieren und eben nicht mehr in Unternehmen investieren, die... Ähm, ja die jetzt nicht nachhaltig wirtschaften, beziehungsweise die auch von ihrer von ihrem CO2-Footprint äh, eben nicht neutral oder äh, positiv sind. Ne? Also von daher kommt der Druck von außen, ja, dass man sich also an der Stelle erneuern muss. Viel wichtiger ist natürlich der, der, die intrinsische Motivation, das auch zu tun, äh, aus eigener Überzeugung heraus. Und da, da, da sind wir ähm, vollkommen von überzeugt, äh, dadurch, dass wir jetzt eben auch äh, den Weg in die Wasserstoffwirtschaft gehen. Wir, wir haben verschiedene Initiativen, hatte ich eben schon angedeutet. Einer kann ich vielleicht noch erwähnen, weil die eben auch die IT betrifft. Wir haben jetzt vor kurzem den ersten europäischen Wasserstoffhub in Essen gegründet. Da bin ich auch noch äh, gleichzeitig CEO von, aber den, den Titel gebe ich wieder ab, weil wir da jemanden extern suchen. Aber das ist eine ganz spannende Nummer, äh, weil wir da versuchen, äh, Corporates wie wir, aber auch andere Firmen wie RWE, E.ON, äh, ThyssenKrupp, äh, MAN beteiligen sich daran, und Forschungsinstitute und Start-ups zusammenzubringen. Ne? Und äh, da neue äh, Ideen, neue Projekte, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um eben den Wasserstoff, äh, den Hochlauf der Wasser des Wasserstoffmarktes in Deutschland und in Europa sicherzustellen. Ne? Und das sind das sind so, so Initiativen, die wir, äh, die für uns auch darauf einzahlen, auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema CO2-Freiheit äh, in den nächsten äh, Jahrzehnten und vielleicht auch Jahren. Ähm, also da, da sind wir schon sehr engagiert und da trennen wir dann auch nicht so streng zwischen IT und äh, Nicht-IT, sondern wir sind halt Teil dessen. Wir haben beispielsweise jetzt eine, eine Wasserstoff App rausgebracht, die können Sie auch im äh, Apple und Google Store bekommen, die H2Connect, wo wir erstmal versuchen, äh, Quelle und Senke, also Produzent und Konsument zusammenzubringen und zu gucken, gibt es da gemeinsame Projekte in der regionalen Nähe, äh, versuchen da Informationen zusammen, versuchen die Partner zusammenzubringen, zu, für neue äh, Nachhaltigkeitsprojekte auch im Bereich Wasserstoff zu gewinnen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht aber auch Eintreiber könnten Regularien sein, ne? EU-Regularien, die ja auch verstärkt auf einen zukommen ähm, zum Thema Nachhaltigkeit auch, wo die Unternehmen ja gezwungen sind, was zu tun. Aber vielleicht nochmal ein äh, zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal ein Blick auch auf das Thema Innovation und die Verknüpfung mit Nachhaltigkeit. Ich habe vor kurzem einen sehr spannenden Vortrag von einer Professorin gehört vom Karlsruher Institut für Technologie. Das ist die Marion weisenberger eibel die forscht in Richtung ähm, Innovationen und, ähm, ja, und Technologie. Äh, die hat gemeint... Sinngemäß, wer Nachhaltigkeit nicht von Anfang an bei Innovation mitdenkt, der ist nicht zukunftsfähig. Können Sie dem zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Also Wir, wir, wir haben bei uns ja auch ein eigenes Innovationsteam, was jetzt auch gerade diesen Wasserstoff-Hub äh, äh, mit aufbaut. Und äh, Innovation genauso wie digitale Transformation und Nachhaltigkeit äh, gehören zusammen. Ne? Das, äh, das kann man nicht voneinander trennen es wäre komplett falsch wenn ich jetzt äh, innoviere in eine Richtung die nicht nachhaltig ist ne? das macht überhaupt keinen Sinn und es, äh, aber es liegt trotzdem auch irgendwo auf der Hand also wenn ich automatisiere wenn ich ähm, äh, ressourcenschonender agiere dann bin ich ja auch äh, so automatisch äh, nachhaltig und das sind natürlich auch so Sachen die die man äh, in der digitalen Transformation und auch in Innovationsprojekten natürlich äh, macht das gehört schon sehr stark zusammen.
0: Das ist doch ein wunderbares äh, Schlusswort für unser Gespräch, ähm, Herr Werner. Also ähm, Innovation geht nicht ohne Nachhaltigkeit, auch Digitalisierung geht nicht ohne Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns in, ja, die für mich zunächst unbekannte Welt des Gastransports mitgenommen haben und auch in den Wandel, der da gerade stattfindet, ganz viel erzählt haben. Auch wo stehen Sie jetzt und wo geht die Reise hin? Womit beschäftigen Sie sich zum Thema Kerngeschäft, grüne Gase, der Energiemix, der Zukunft? Aber natürlich auch, inwieweit die IT unterstützen kann im ja, in Bezug auf ähm, KI-gestützte Systeme. Ne? Sie haben das von Ihren Pipelines äh, berichtet, wie Sie da überprüfen, ähm, wie nachhaltig sind die, wie nachhaltig sind die nicht, wo müssen wir noch was tun, aber auch natürlich, inwieweit äh, stellt sich die IT nachhaltig auf, Ressourcen äh, schonen, sparen oder auch mit anderen Teilen. Ähm, Corporate Digital Responsibility, großes Thema bei Ihnen auch, dann wünsche ich Ihnen, Herr Werner und Ihrem Team weiterhin, dass Sie den Wandel bei OGE erfolgreich gestalten, in allen Richtungen, Digitalisierung, Sustainability, Innovation, you name it. Es war wunderbar, dass Sie heute da waren. Herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte ich, und ich hoffe, ich konnte den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen die Welt des Gastransport näher bringen und auch äh, unsere digitale Reise so ein bisschen ver, ver, veranschaulichen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Äh, vielen Dank dafür und äh, ja freue mich auf Wiedersehen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie mögen, Schreiben Sie uns gerne Feedback oder auch Ihre Fragen. Dazu können Sie eine E-Mail schreiben an podcast.idg.de. Ja, und wenn Sie mögen, dann hören Sie doch gerne wieder rein bei unserem nächsten IDG Tech Talk. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Hightech und der Digitalisierung. Vielen Dank und zögern Sie nicht, IDG Tech Talk zu abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.